0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Хорошая практика». Здесь мы рассказываем хорошие истории о медицине в России и приводим положительные примеры, потому что верим, что это важно. Меня зовут Лиза Дубовик, я научный коммуникатор в медицине. Этот подкаст мы делаем в КБ Полиндром. Полиндром – это бюро бренд-медиа и контент-маркетинга. Здесь сделали код — это медиа про программирование. А еще Полиндром помогает делать «Купрум». «Купрум» — это медиа здоровья с научной точки зрения для всех и каждого. А я в Полиндроме отвечаю за медицинские и научные проекты. Сегодня о хорошей практике в медицинском образовании мы будем говорить с Полиной Шило, врачом-онкологом в клинике «Луч» и программным директором Высшей школы онкологии. Привет, Полина! Привет, Лизавета! В общем, дорогие слушатели, сегодня мы с вами будем э, расспрашивать э, в моем лице Полину о проекте, которому так получилось. Я в какой-то степени тоже чуть-чуть приложила руку, мне помогала немного развивать в школы онкологии, поэтому я отношусь к самому этому проекту достаточно трепетно. В общем, очень рада, что сегодня мы э, сможем с Полиной и вам про него рассказать. Мне кажется, что он очень важный, и вообще, что это пример в образовании медицинском, который... Ну, кажется, стоит перенять во все возможные области, может быть, даже и не медицины. Но чтобы для тех, кто не знает, что такое высшая онкология, пояснить, о чем мы тут вообще так восторгаемся, Полина, наверное, первое, о чем я тебя попрошу, это рассказать о том, что такое высшая школа онкологии и как это вообще работает. Несмотря на то, что я уже очень много раз пыталась
1: рассказать про Высшую школу онкологии в двух словах, каждый раз это все равно становится проблемой, потому что а, пояснить, что это за проект в двух словах крайне проблематично. Но я все-таки попытаюсь. А, высшая школа онкологии – это грантовая программа для резидентов-онкологов, то есть для ребят, которые поступают в ординатуру по специальности онкологии. А, и эта грантовая программа состоит из нескольких частей. Часть финансовая – это оплата ребятам ординатуры в сфере онкологии и выплата им стипендий, чтобы они могли не тратить время на подработки. Часть вторая – это ротация на клинических базах, то есть прохождение непосредственного обучения на клинических базах, с которыми мы ребятам помогаем, для того, чтобы они могли посмотреть самые качественные медицинские практики на территории России и иногда за рубежом. И часть третья – это наша программа дополнительного образования, которая проходит в свободное от клинической ротации время – хотя что такое свободное время у ординатора – это вещь такая непонятная, загадочная, несуществующая, но, тем не менее, во все свободное время мы проводим дополнительные занятия по дисциплинам, которые, ну возьму на себя смело сказать, что, в общем-то, нигде, кроме нашей программы, не представлены. Это углубленное изучение доказательной медицины, именно методология принятия доказательного решения. Это курсы по общению с пациентами, курсы по медицинской статистике – Углубленные курсы по различным онкологическим локализациям, по тому, как делать качественные исследования в области медицины и так далее. То есть, если коротко, это вот такая программа образования всесторонняя, направленная на улучшение качества образования онкологов. А еще важно сказать, что э, в рамках этой программы достаточно большой э, обширный конкурсный отбор. В разные годы у нас конкурс ну, от 20 до 40 человек на место. То есть э, мы highly competitive программ да, с небольшим количеством тех, кто в итоге поступит. И поэтому каждый год отбор занимает достаточно большое количество
0: времени и сил. А как вообще эта программа появилась? Почему она появилась и почему важно учиться именно этому и делать все так, как вы предполагаете, нужно делать? У
1: программы есть история ее образования, история формирования, и я не являюсь, скажем так, прямым свидетелем того, как она сформировалась. Она сформировалась с помощью фонда медицинских решений, не напрасно так он сейчас называется, и <coughs> ее, в общем, придумали... Если можно так сказать, на коленке ее изначально придумали, эту программу. Мне кажется, что многие хорошие вещи, они первоначально делаются на коленке и уже потом вырастают во что-то очень большое. Собственно, программа появилась, можно так сказать, случайно. Она уже потом обросла какой-то концепцией, она уже потом обросла именно программой полноценной, двухгодичной. А первоначально это было просто обучение для нескольких резидентов-онкологов. Просто фонду хотелось дать нескольким ординатором, чуть больше, чем они могли получить в стандартной ординатуре. Собственно, с самого начала формирования проекта одним из главных менторов и сооснователем Высшей школы онкологии является Вадим Гущин. Вадим Гущин – это врач-онколог, достаточно известный, который сейчас практикует в Соединенных Штатах. И этот героический человек в течение уже, получается, 7 лет, каждую субботу, Встает очень-очень рано по американскому времени, подключается к Зуму и ведет занятия для наших ребят в Высшей школе онкологии. То есть потрясающая совершенно регулярность. И на самом деле весь проект начинался именно с его субботних занятий, с журнальных клубов, в рамках которых... Все пытались разобраться, а что, собственно, такое доказательная медицина, зачем нужно читать первоисточники, зачем нужно читать медицинские исследования, чем это полезно и почему врачу без этого никак нельзя. Прошло достаточно много времени, и сейчас программа имеют уже совершенно другой облик. То есть это не только субботние занятия, это занятия и в будние дни по вечерам, и занятия, скажем так, с отрывом от производства по гораздо большему количеству дисциплин, с большим количеством приглашенных преподавателей. Это... Топовые врачи в России с большим количеством клинических баз, в которых наши резиденты ротируются. В общем, со всеми возможными ништяками, которые можно только себе представить.
0: Так у меня тогда будет каверзный вопрос. Получается, что все то, чему вы учите, ребят, дополнительно, невозможно этому научиться просто в ординатуре, правильно? К сожалению, да. То, чему мы учим ребят в ординатуре, практически не
1: представлено нигде. То есть есть какие-то спорадические моменты, где что-то возникает. Например, в последние годы в некоторых ординатурах начали обращать внимание на обучение навыкам общения с пациентами. Но это носит несистемный характер, это возникает случайно и скорее вопреки, чем благодаря. И, в общем-то, да, действительно, этому нигде не учат, к сожалению. Про концепцию журнальных клубов тоже практически нигде в таком формате, в каком это происходит у нас, в таком объеме практически нигде этого нет. А это, собственно, один из основных способов прокачки критического мышления для врача.
0: А как вы отбираете клинические базы, с которыми работаете? Ты говорила, что вы выбираете, ну, старайтесь показать своим ординаторам самые лучшие. Как вообще это происходит? Как вы оцениваете клинические базы? Может ли клиническая база как-то стать частью вашей программы? Наверное, они же тоже могут быть заинтересованы в хороших кадрах. У нас есть несколько основных требований к клиническим
1: базам, чтобы там была доказательная медицина и адекватный человеческий подход, человеческое отношение к пациентам. Понятно, что какого-то идеального лечебного учреждения, в котором все было бы прямо леги-артис, такого учреждения в природе, конечно же, не существует. И здесь очень важно, чтобы ребята могли посмотреть на разную медицину, на хорошую, на среднюю, на городскую, на частную, на федеральную и так далее, на амбулаторную, на стационарную, чтобы была полноценная сформированная картинка, чтобы ребята не были в каком-то розовом информационном пузыре и чтобы они потом, когда пошли устраиваться куда-нибудь не такое блистательное прекрасное место, чтобы они там не обалдели от того, что происходит, в общем, чтобы они были подготовлены ко всему, поэтому клинические базы у нас самые разные, с самыми разными плюсами и минусами, но вот, собственно, основные требования, это чтобы там было чему научиться, чтобы там была доказательная медицина и человеческое нормальное отношение
0: к пациентам, ну и готовность идти навстречу. Хочу немного усугубить разговор Несмотря на то, что у нас тут про хорошую практику Нужно понимать, что тогда происходит Вокруг этой хорошей практики Можешь чуть подробнее рассказать О том, в целом, с чем может Столкнуться выпускник координатуры, «Молодой онколог» Когда вот он выйдет из этого розового пузыря, о котором ты сказала, что это за вызовы и почему важно быть к ним готовым, как это вообще работает в России? На самом
1: деле ординатору вчерашнему, особенно ординатору-идеалисту, перфекционисту, при в начале самостоятельной работы обычно становится очень-очень тяжело. Потому что, когда ты, скажем так, принимаешь неоптимальные решение не сам, ну, то есть ты видишь, что, например, твой куратор вынужден по каким-то причинам принять неоптимальное решение для того, чтобы пролечить какого-то конкретного пациента. Самыми разными причинами это может быть связано, с финансированием, с какими-то локальными политическими даже моментами в медицине. Но когда ты становишься самостоятельным доктором, и ты реально сам принимаешь эти решения и ставишь подпись свою, для тебя все эти решения, конечно же, принимают уже другую, более эмоциональную окраску. И, собственно, умным, хорошим ребятам-резидентам, это касается не только резидентов ВШО, это, в принципе, касается любого хорошего толкового ординатора, им бывает очень сложно принять тот факт, что не всегда те решения, которые мы принимаем, действительно оптимальны для пациента. Потому что бывает такое, что, например, схема какая-нибудь химиотерапии в прошлом году покрывалась ОМС, и ее можно было дать, и вообще никаких проблем не было. А в этом году меняется система финансирования, и та схема, которая раньше была окей, внезапно становится совсем не окей. То есть внезапно, когда ты ее назначаешь, получается так, что твоя больница, твое отделение условно должно еще заплатить государству за то, чтобы пролечить этого пациента. То есть не тебе государство платит, для того, чтобы ты помог человеку, а ты еще должен там условно 50 или 80 тысяч рублей из своего бюджета отделения отдать куда-то, чтобы условно этот пациент смог получить терапию. А откуда, собственно, эти 80 тысяч рублей возьмутся, ну непонятно, из зарплат. Ну, в общем, неизвестно, откуда они должны взяться. Поэтому, когда молодой врач сталкивается с такими моментами, это бывает действительно очень тяжело. Плюс бывает финансовое давление со стороны руководства, потому что условно, иногда можно взять одного-двух пациентов на вот такие вот схемы, которые супер невыгодные, которые там условно портят всю финансовую статистику отделению. И, например, заведующий отделением может быть на это согласен, если это компенсируется какими-то другими схемами. Но какое-то вышестоящее руководство может быть, опять же, на это не согласно. Опять у нас возникает конфликт между желаемым и действительным, между тем собственно, что хочется и что правильно назначить пациенту и между тем, что по факту назначается. Еще один момент касается какой-то психологической атмосферы на местах и того, как с пациентами общаются разные представители медицины. Потому что иногда, опять же, резидент из каких-то хороших отделений, где достаточно времени уделяют общению с пациентами, Собственно, иногда резидент в итоге попадает в такое место, где с человеком разговаривают не по-человечески, и, опять же, не всегда ты можешь на это повлиять, и бывает очень сложно с этим что-то сделать.
0: Полин, давай, наверное, перейдем тогда к другим вопросам. Я, мне просто очень интересно, Высшая школа онкологии достаточно уникальная штука, но в то же время выглядит как что-то максимально логичное. Ну, во-первых, позволю себе эту критику, достаточно странно, что тем вещам, которым вы дополнительно учите и без того занятых ординаторов не учат почему-то в ординатуре, но... В общем, предположим все так, вы их там доучиваете, делаете из них совершенных онкологов, так или иначе, подбираете им хорошие клинические базы. Я так понимаю, кстати, в Высшей школе онкологии еще есть же стипендия, или сейчас ее нет? А, да, есть
1: стипендия, стипендия достаточно классная, ну то есть она, не буду озвучивать цифру, потому что она каждый год немножечко разная, но, в принципе, на эту стипендию вполне можно
0: скромно жить в Санкт-Петербурге. А я правильно, ну, из моих воспоминаний в высшей школе онкологии я помню, что эта стипендия задумывалась как некий ответ вечно работающим где-то ординаторам, у которых нет вообще времени даже спать, потому что в ординатуре платят копейки, а это по факту работа и все такое некогда учиться. Сейчас оно все так же, да? Да, да, да. Оно специально так и задумывалось для того,
1: чтобы люди не были вынуждены работать на полную ставку где-то дополнительно, потому что действительно очень многие с этим сталкиваются. Ты заканчиваешь медицинский вуз, тебе 23 года, ты взрослый уже такой, здоровый лоб, да, взрослый человек. Обычно многие подрабатывать начинают еще в университете, но если с университетом это еще хоть как-то совместимо, какая-нибудь ночная работа, условно, ночью работаешь в аптеке и там пораньше отпрашиваешься со смены и идешь прямо с ночной смены на занятия. И так повторяешь по несколько раз в неделю. Ну, то есть это, в принципе, нормальная история. Или, например, суточное дежурство на выходных, если ты работаешь медбратом или медсестрой. Тоже Нормальная абсолютная история. Но э, университет – это все-таки ну, что-то более академическое э, и что-то более совместимое с подобной работой. а Ординатура, э, которая сама по себе достаточно часто предполагает дежурство суточное, она с такой работой очень трудно совместима. И, конечно, работа ординатора – Интенсивная какая-то, она сильно сказывается на э, итоговом качестве обучения. Поэтому стипендия специально задумана для того, чтобы этот факт, ну, может быть, не нивелировать полностью, но хотя бы минимизировать.
0: В общем, это очень классно, что такая программа есть. А мой вопрос тебе, как, наверное, скорее программному директору в данном случае, есть ли еще какие-то подобные программы где-нибудь в других специальностях? Встречалась ли вам? Может быть, вы помогаете их делать? Или у нас только онкологов, получается, хорошо готовят?
1: Попытки создать что-то подобное есть в разных специальностях. Сказать, что вот совсем ничего нет, вот прям совсем ничего, так нельзя. Есть что-то отдаленно похожее, какие-то стипендиальные программы, какие-то дополнительные курсы, ну, с какими-то отдельными компонентами того, что есть у нас. То есть либо там стипендиальная поддержка, либо какая-то дополнительная программа образовательная. На местах это, в принципе, сейчас все происходит. Мы видим, что... Действительно, люди пытаются разные там кафедрами и так далее у себя в вузах делать что-то подобное, обучать доказательной медицине и так далее. То есть сейчас на это появился тренд последние годы. Но вот прям совсем аналогичные программы в других специальностях я не видела. Есть, опять же, у онкологов программа для хирургов, которая появилась два года назад, очень похожая на то, что есть у нас, называется «Школа Павленко». Она направлена именно на хирургию, на оттачивание хирургических навыков. И дополнительные курсы там тоже есть. Там тоже есть финансовая поддержка врачей другим способом, но, в принципе, как бы в, ту, в ту же сторону люди абсолютно смотрят. Это очень здорово. Но в других специальностях, к сожалению, какой-то вот такой полноценной программы нет. К нам несколько раз обращались за помощью, за экспертизой, чтобы эти программы появились в нескольких специальностях других медицинских, но, к сожалению, по разным причинам это так и ни до чего не дошло, к сожалению. Поэтому, наверное, если я ничего не упускаю, но ну, вряд ли бы я упустила какой-то совсем крупный проект в другой специальности аналогичный, ну,
0: вот вроде бы ничего подобного нет. Хочется еще немного поговорить про тебя. У тебя интересная должность ты программный директор. Расскажи, пожалуйста, чем занимается программный директор Высшей школы онкологии? Это вот просто вы решили так назвать совокупность твоих обязанностей, или это в целом ну, какая-то должность, которая есть, например, где-то в других программах, может быть, зарубежных, и в общем, там есть такая позиция, и ваша совокупность их обязанностей совпадает с этими позициями. В общем, чем занимается программный директор? Что это такое? В зарубежных программах я
1: видела должность директор программы, то есть это означает, что он не директор всего, что касается программы, это значит, что человек директор скажем так, академического какого-то обучающего наполнения этой программы. Например, в Гарварде, где я проходила тоже обучение по годовой программе, там был директор этой программы. И он не занимался организационными вопросами, он там не занимался вопросами финансирования и так далее. Он занимался чисто каким-то академическим сущностным наполнением всего, что там происходило. Ну вот, собственно, моя основная обязанность – это обеспечить максимально максимально качественное а, образовательное наполнение этой программы. То есть я отвечаю за все, что направлено на улучшение качества образования. На то, чтобы а, ребята попали в максимально классные базы, а, для того, чтобы они посмотрели максимально разнообразные базы за время своей ординатуры, а, за то, чтобы а, программа дополнительного образования максимально отвечала требованиям а, собственно, максимально высоким э, стандартом качества, что ли, какими-то я странными канцелярскими формулировками сегодня говорю, ну да ладно. А, ну, в общем, для того, чтобы э, программа э, функционировала максимально адекватно, я постоянно нахожусь на связи, постоянно договариваюсь с преподавателями, организовываю процессы, организовываю процессы, чтобы выпускники могли участвовать в качестве преподавателей, постоянно на связи с клиническими базами и так далее и тому подобное. То есть все учебные штуки, которые происходят внутри программы, это, собственно, моя зона ответственности. Но раз я директор программы, это означает, что я не занимаюсь, например, вопросом добывания денег на это все, потому что ВШО – это проект, который ест просто огромную кучу денег, естественно, и не только касается это дела, стипендии, оплаты, ординатуры и так далее, это, в принципе, сам процесс преподавания – это тоже не бесплатный процесс, на одном энтузиазме далеко не уедешь, поэтому труд преподавателей, естественно, оплачивается. Вот этим, скажем так, добыванием денег и какими-то другими организационными вопросами я не занимаюсь, то есть я занимаюсь именно образованием частью.
0: Ты стремишься к тому, чтобы этот самый образовательный процесс был наиболее качественно организован, и в целом отвечаешь за качество. А вы как-то измеряете качество? Как ты понимаешь, что стало более качественно? Во-первых, мы ориентируемся на зарубежный
1: опыт достаточно часто, можно ничего не выдумывать, а просто посмотреть, что происходит в топовых университетах, какие дисциплины там преподаются и как. Благо, у нас есть контакты с зарубежными коллегами, благо, мы все говорим на английском языке и тоже постоянно под мы одним глазом, что где происходит. Поэтому достаточно часто мы что-то заимствуем из-за рубежа. Это на самом деле абсолютно оправдано, потому что еще, может быть, лет 5-7 назад найти что-нибудь на русском языке про доказательную медицину было крайне проблематично. Сейчас эти ресурсы уже гораздо в большей степени доступны, но опять же это все скажем так, аккуратненько украдено из зарубежных источников и адаптировано. Понятно, что нельзя просто взять себе и начать преподавать, надо, естественно, адаптировать под российские какие-то реалии, которых очень много, много дополнительных нюансов, но, тем не менее, есть, скажем так, откуда почерпнуть этот опыт, есть откуда посмотреть. Плюс контроль качества у нас осуществляется, скажем так, с помощью каких-то вариантов международных экзаменов, например. В этом году впервые в России проводился экзамен Европейского общества онкологов в Москве, и если посмотреть на общую фотографию тех, кто сдавал этот экзамен, то две трети там будет наших ребят. В общем-то, собственно, сам показатель качества – это то, как ребята сдадут или не сдадут этот экзамен, когда это будет известно по итогам. Этот экзамен не для всех специальностей, он подходит больше всего для медицинских онкологов. У нас это эквивалент онкологи-химиотерапевта. И все онкологи-химиотерапевты, выпускники ВШО с недавних пор должны обязательно сдавать этот экзамен, и они, собственно, его сдают.
0: Здорово. А Я просто хотела тоже спросить немного про этот экзамен, потому что, так как я подписана на огромное количество онкологов из высшей школы онкологии, в какой-то из дней все они ехали в Москву или ехали по Москве в какое-то место, чтобы сдавать этот экзамен, я же правильно понимаю, что вот в целом для работы в России он не имеет никакого значения, этот сертификат сдачи экзамена? То есть это... Ну, такой внутренний, моральный какой-то результат и шаг, ориентир, что вот я, значит, знаю онкологию на уровне европейских коллег, да? Баллы ему дают. Да нет, конечно, нет, конечно, никаких баллов НМО, ничего подобного.
1: Чтобы получить баллы НМО, надо, ну, в общем, другими какими-то вещами заниматься, загадочными. Нет, он абсолютно ничего не дает, кроме ну, симпатичной строчки в резюме. А так, все, кто поехал сдавать, это исключительно какая-то внутренняя ориентация на то, чтобы улучшить качество своих знаний, потому что абсолютно ничего он не дает. Более того, этот сертификат и за рубежом, в принципе, особенно ничего не дает, кроме, опять же, красивой строчки в резюме. Он не дает права практиковать за рубежом. Он является обязательным выпускным экзаменом для онкологов, например, в Швейцарии, которая, собственно, и придумала ЭСМА, да, которая и придумала этот экзамен, но не более того. То есть это просто стремление к совершенству. Ну и сама подготовка к экзамену. Я этот экзамен тоже сдавала два года назад. Подготовка – это мега полезный процесс, потому что ты за короткий срок, ну, естественно, все же к экзамену готовятся как в последний момент, ну, в общем, то за короткий срок перелопачиваешь кучу литературы, освежаешь знания по областям, может быть, по каким-то опухолям, с которыми ты не так часто сталкиваешься, но к экзамену про них надо что-то прочитать, поэтому ты читаешь, 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 то есть прям такой интенсивный получается период подготовки. Это очень круто, это безумно полезно на самом деле. Поэтому я рада, что ребята поехали, даже те, кому это было совершенно необязательно, то есть у нас туда поехало много резидентов первого года, ну, не первого года, а уже второго, но которые там один год в ординатуре отучились, их вообще никто не заставлял, никто их даже, ну, не просил, их просто проинформировали, что вот можно поехать, они такие умнички, сели готовиться, взяли, поехали, так круто,
0: так приятно. Это очень здорово, какие замечательные ребята в высшей школе онкологии. Раз уж мы заговорили про заграницу, хочу тебя еще немного порасспрашивать, про программу, на которой ты училась в Гарварде, можешь, пожалуйста, рассказать про нее и зачем ты вообще все это делала, и что это тебе теперь дает как программному директору, ну и как онкологу, наверное, тоже в том числе. А, да, про вопрос, зачем мотивация, это всегда вопрос сложный
1: для меня, потому что я не знаю, зачем я это делала. Я ее увидела и подала, и потому что я просто не могла по-другому. А, на самом деле, когда я подавала на эту программу, у меня все было, ну не очень хорошо в профессиональном плане. Я работала на не очень удачной работе. Была, скажем так, не очень хорошего вообще мнения о себе, и поэтому я искала какие-то возможности, что-то вообще, скажем так, какого-то какого дополнительного обучения, потому что мне не хотелось останавливаться на том, что у меня в тот момент было. И тогда я еще не была программным директором. Я бы сказала, что то, что я программный директор, это следствие даже этой обучения в этой программе в Гарварде. Собственно, эта программа, это одногодичная Программа очно-заочная, то есть у меня большая часть обучения была в формате онлайн, и несколько раз я ездила на дополнительные модули, на экзамены в Бостон, в Америку, и программа была посвящена научным исследованиям в медицине с самым разным аспектом научных исследований в медицине. Этическим аспектом, статистика для обработки результатов исследований на таком достаточно хардкорном уровне, эпидемиология, какие-то организационные аспекты и так далее, и так далее. Дизайны исследований. То есть у нас была очень такая интенсивная научная подготовка. Что мне это дало? Как врачу. Как врачу мне это дало очень многое. Я дополнительно прокачала навыки критического чтения статей подсмотрела, как это можно прикольно подать, преподать и объяснить какие-то фишечки педагогические. Я не могу сказать, что все, что было на этой программе, было для меня новым. Новым, наверное, было процентов 60 информации. Много я уже знала, потому что ну, совсем не нулевая туда приехала. Но вот способность быстро найти какие-то косяки в исследовании и понять, как это, собственно, соотносится с тем пациентом, который пришел ко мне на прием, как это может повлиять на мое врачебное решение – сделать это достаточно быстро, по каким-то косвенным даже параметрам смочь это оценить. Вот что мне дала эта программа как врачу. Как программному директору она мне дала возможность понять, как можно организовать обучение онлайн настолько качественно, насколько они вообще это сделали. Потому что это реально программа, которая постоянно создает эффект присутствия. То есть у тебя нет ощущения, что вот ты в Питере сидишь, а программа где-то там происходит, и можно там, несколько дней не появляться, на сообщения не отвечать и так далее. Ну, то есть не было вообще такого ощущения, это было полное погружение, постоянное принудительное общение внутри групп, потому что у нас была очень интернациональная группа, там ЮАР, Канада, Штаты, Египет, Япония и вот Россия, то есть у нас была супер многонациональная команда, а еще и из Пакистана был еще человек, ну в общем, прям по всему земному шару мы были раскиданы, но мы постоянно созванивались, общались и решали какие-то проектные задачи, то есть нам скидывали проект, который мы должны были сделать, например, провести фармакоэкономический анализ программы Medicare в Штатах, которая была запущена там какие-то 80-е годы прошлого века, и сказать, что там было не так и к чему это может привести. Ну вот, например, такая была задачка на два месяца. И, соответственно, параллельно тебя обучают инструментам, с помощью которых ты можешь это сделать, и дают какие-то наводки, куда смотреть в этой огромной таблице Excel, которую тебе нужно обработать с какими-то непонятными показателями. В общем, это очень полезно посмотреть, как можно сделать онлайн образование вот таким. Классным. Ну, понятно, что очень заочное образование, но большей частью, все-таки онлайн. Поэтому, и как врач, и как программный директор, и как человек, который, я надеюсь, все-таки будет сейчас более серьезно заниматься научными исследованиями, мне эта программа дала очень много.
0: А можешь еще подробнее рассказать о том, как ты туда попала? Просто я знаю, что нас слушает много врачей, и мне лично, как редактору подкаста Хорошая практика, кажется, что получать возможность учиться за границей и вообще, в принципе, смотреть на здравоохранение, на обучение э, с разных сторон. Э, это важно, но многим кажется, что это очень сложно. Э, сложно поехать на конференцию, сложно э, поехать учиться, тем более в Гарвард. Господи, звучит э, просто как что-то немыслимое. Да, звучит. А ты вот смогла. Я э, э, как бы в силу того, что вы уже давно знакомы, я как бы вообще не преувеличивая скажу, что ты, конечно, э, особенная девушка, но э, в плане своих там, навыков и знаний. Но э, так или иначе кажется, что много людей вокруг меня попадают на такие программы, делают это как-то. Вот расскажи нам всем, как вы это делаете. И на самом деле это так страшно, как я и слушатели себе представляют. Спасибо большое за такую лестную характеристику. На самом деле это действительно несложно.
1: Вот честное слово, это несложно. Сложно найти, сложно решиться, сложно терпеть некоторые неудобства, которые связаны, собственно, с этой программой. Про найти. Про найти у меня есть такая традиция – которой я в последнее время не занимаюсь, потому что я овер-овер занята, и мне и так всего хватает. А раньше я а, примерно раз в месяц-полтора садилась и просто занималась каким-то нудным гуглением возможностей. То есть ты просто ищешь там, например, Travel Grant Oncology, Travel Grant for Young Specialist, вот, что-нибудь такое. Короче, разными запросами лазишь просто по разным сайтам и обязательно что-нибудь находишь. Я так вообще фонд не напрасно нагуглила и с Ильей Фоминцевым познакомилась. Гарвард, я тоже также же нагуглила, я просто зашла на сайт Гарварда, так чисто посмотреть, нет ли там чего-нибудь, чем можно поживиться в плане знаний, вот, и нашла там эту программу, я ее просто увидела, смотрю, опа, программа постдипломного образования, ну и, наверное, широта какая-то мышления есть, что я не подумала, что, ой, это точно не для меня, а я решила, почему бы, собственно, и не податься туда, посмотрела на правила, которые нужно соблюсти, заявку заполнила и так далее. Там понятно, что нужно написать мотивационное письмо на английском, поэтому, граждане, учим английский язык, чтобы письмо выглядело нормальным. Вот, ну, то есть мотивационное письмо, CV, какие-то данные о себе нужно было заполнить, в общем, абсолютно ничего особенного не было. Подтверждение английского языка формальное там, с каким-то сертификатом TOEFL или IELTS, оно не требовалось, потому что было собеседование на английском языке. Если ты способен поговорить на английском на каком-то более-менее приемлемом уровне, что ты будешь там, речь воспринимать и смочь выполнять задания, то, в общем-то, никаких дополнительных проблем не возникает. То есть было собеседование, был этап, связанный с рассмотрением резюме. Собственно, это выглядело так, то есть не было никакого безумно сложного процесса бюрократического подачи документов, потому что это все-таки не мастерс да, программа, это не PHD, там все гораздо проще. Таких программ достаточно много, которые, тем не менее, очень классные и дают много инструментов для дальнейшей работы. Вот, поэтому ничего сложного в процессе подачи не было. Сложности основные лично для меня были финансовые, потому что, когда я подавалась на эту программу, она стоила 11 12 тысяч долларов, да, и как раз на это время там все а, эти скачки какие-то, но ну, они все время эти скачки происходят, поэтому ничего особенного. Ну, в общем, для меня проблема основная была, как мне это все выплатить, но я решила об этом не думать, потому что я подумала, что если я начну об этом думать, значит, я просто туда не соберусь. То есть я в какие-то моменты иногда избирательно выключаю голову, особенно когда это касается финансовых вопросов и каких-нибудь подобных программ, ну и просто не думаю, думаю, что как-нибудь я с этим разберусь. Ну, как-нибудь я с этим в итоге разобралась, хоть и разбиралась достаточно долго.
0: Ну, то есть там не было гранта, да? За это пришлось заплатить.
1: Там был грант, я его выиграла, но этот грант покрывал только половину обучения. То есть я подала дополнительно заявку, в которой я написала, что я очень классная, очень хочу учиться, но при этом я написала просто свой реальный размер зарплаты, ну, то есть, которая, на самом деле, неплохая достаточно, но, тем не менее, она все равно не соотносится с тем, чтобы как-то вообще покрыть стоимость этой программы, и я понадеялась, что это как-то вдохновит, руководители программы, они что-нибудь с этим сделают, и они что-нибудь с этим сделали, и они мне одобрили 50-процентную скидку на все. Ну и плюс там выплачивать можно было постепенно, а не сразу. Вот. Поэтому я воспользовалась всеми этими возможностями, да, это все равно было дорого, особенно если учесть еще стоимость поездок туда-сюда, виза и все такое, но мне кажется, что образование это то, во что нужно вкладываться, даже если кажется, что у тебя таких средств нет, даже если тебе кажется, что это не по карману, потому что если ты вкладываешься в свое образование, то впоследствии это окупается в, там, в десятки раз, потому что этот то, что у тебя никто не отберет, твои знания, твой факт обучения, в конце концов, в каком-то топовом учреждении, эта строчка из резюме, эти навыки, которые ты приобрел, это всегда будет с тобой, и в дальнейшем это тебя обязательно выведет куда-то, и ты даже не будешь представлять, как. У меня родственники, некоторые мои, спрашивали, типа, а сколько это стоит? А зачем тебе надо? А сможешь ты с этим там в Штатах устроиться врачом? Конечно, нет. Зачем мне это надо? Ну, не знаю. Надо. Что-нибудь из этого обязательно получится, и сейчас, анализируя все, что происходило со мной после того, как я поступила на эту программу, в принципе, мне кажется, что все, что у меня сейчас есть, это прямое следствие того, что я тогда подала на эту программу. Ладно, не прямое, косвенное. В общем, образование – это круто, в образование надо вкладываться, не надо думать, что, о боже, это не для меня, о боже, там что-то на английском, не надо стесняться спросить о скидке конце концов, потому что очень часто у организационного комитета есть какие-то возможности что-нибудь там, какой-нибудь гарант выдать или сделать что-нибудь подешевле, или, например, вообще предоставить вам бесплатное участие, и вам нужно будет там только доехать туда и обратно. В общем, такие возможности, они лежат гораздо в большей степени на поверхности, чем кажется
0: иногда. Здорово, спасибо большое, Полин, ты даже меня сейчас очень вдохновила все-таки подумать там об одной программке, которую в последнее время думаю более серьезно. Uh, у меня остался последний программный вопрос, и парочка таких, которые я всем задаю гостям подкаста Последний, он такой философский uh, Что вообще кажется тебе, как программному директору, как человеку, который повидал всякие программы образовательные, в том числе в шоу, учился Что тебе кажется самым важным в обучении врачей? Самым важным в образовании
1: врачей, О, даже не знаю мне кажется, что я отвечу очень общо. Вся инфраструктура, которую нужно полностью менять. То есть нужно полностью вообще все поменять, мне так кажется, для того, чтобы стало лучше. И поменять все не только в образовании, много что нужно поменять и в самой медицине, потому что это вещи между собой неразрывно связанные, потому что в конце концов студенты приходят учиться тоже на клинические базы, видят, что там происходит, и это влияет на то, как они будут вообще к профессии, к своему обучению в целом относиться, поэтому я бы сказала инфраструктура.
0: Звучит достаточно конкретно, хоть и очень масштабно. Спасибо тебе большое. У меня есть, как я уже сказала, несколько вопросов, которые задаю всем гостям, и Первый из них э, – это твой пример хорошей практики или хороших практик, с которыми ты сталкиваешься. Это может быть ваш проект, может быть проект кого-то, не знаю, из России, может быть проект кого-то из-за границы, любой проект на планете Земля, который бы ты назвала хорошей практикой в медицине. А, хорошая практика. А, клиника «Луч» назову это хорошей практикой,
1: потому что мы же, собственно, эту хорошую практику и делаем. А, да, клиника онкологическая – в которой пациент стоит на первом месте, и благо пациента стоит на первом месте. И это видно, на самом деле, самого... от входа, собственно, в клинику, начиная с отношения администраторов при телефонном разговоре, при моменте попадания пациента впервые в клинику и не впервые тоже, и заканчивая врачами, медсестрами, то есть все организации процесса, которая направлена на то, чтобы пациент больше всего от этого процесса, от этого взаимодействия получил. Из клиник, с которыми я сейчас контактирую, что мне нравится? Ну вот, Лахта Джуниор мне нравится. Молодая мать пришла в эфир. Да, молодая мать. Да-да-да, разлагинься. Мне нравится. То есть мне прямо очень нравится то, что там происходит, как, как опять же все это выглядит. И есть какие-то фишечки, которые, наверное, даже хочется позаимствовать. То есть тоже очень круто выглядит.
0: Класс, спасибо большое, и, и второй вопрос, для, как для всех, скажи, пожалуйста, Полина, как ты относишься к бахилам, нужны они в клиниках и вообще в медицине или нет? Я считаю, что бахилы не нужны, потому что от них чище
1: и лучше никому абсолютно не становится, и сразу такое ощущение возникает неприятное, какое-то, мне кажется, это прямо унижение с порога, унижение человеческого достоинства прямо с порога чтобы жизнь медом не казалась, чтобы ты знал, кто здесь главный, кто без бахил ходит, тот и главный. Короче, для того, чтобы этого не происходило, я
0: считаю, что бахилы не нужны. Бахилы дискриминируют, так и запишем. Ну что, давай тогда заканчивать. Спасибо тебе огромное за то, что ты нашла время связаться со мной. В общем, это была хорошая практика Полины Шила. Полина, спасибо тебе огромное. Мы делаем этот подкаст, чтобы положительных примеров в коммуникации в медицинском сервисе в России становилось больше, а люди вследствие этого жили лучше. Я хочу сказать отдельное большое спасибо всем слушателям, которые оставляют отзывы и подписываются на нас и пишут о хороших практиках, нам пишут на почту, это так круто. И если вы хотите нас поддержать еще сильнее, то будет очень здорово, если вы подпишетесь на подкаст «Хорошая практика» на Яндекс Яндекс.Музыке. И если у вас айфон, то подпишитесь и оцените хорошую практику в Apple подкастах. Если вам понравился этот выпуск, то вы можете просто написать в комментариях гематоэнцефалический барьер, и мы с Полиной тогда узнаем, что вам действительно пришлось по душе наше общение. А этот подкаст сделан в КБ Полиндром. Приходите к нам за классными бренд-медиа и контент-маркетингом в медицине и берегите себя. Пока-пока!